Muy buenas noches. Mesdrat Hashem, estamos a un día de Purim. Ahorita Baruch Hashem nos encontramos, se puede decir, en la noche de Ta'anit Esther. Hay algo impresionante que la primera vez que yo lo vi, dije Shema Israel, esto hay que publicarlo, hay que decirlo, hay que compartirlo, porque si sabemos la grandeza que tiene este día, me imagino que cada uno de nosotros va a tratar de aprovecharlo al máximo. Dice el libro Kada Yashar que la mayoría de este libro fue hecho según la Kabbalah y muchas cosas fueron dichas del cual el Malaj, el ángel que estudiaba con el Bet Yosef, lo descubrió. Una de las cosas que le dijo, te quiero contar un descubrimiento que hay en el Shamaim. Quiero contarte qué hay en el Shamaim en este día que estamos ahorita, que está Anit Esther, el día de mañana. Y le dijo, le dijo el Maguid al Bet Yosef, ¿tú sabes por qué este día fue fijado? Sí, por supuesto, para recordar la tefilá que hizo Mordejai y Esther. Estaban, se puede decir, en el peor nivel, en el peor decreto, en la peor situación y se cambió a la mejor situación. ¿Por qué? Gracias a las tefilot de Mordejai y Esther. Bueno, aparentemente ese día ya pasó, aparentemente ese día ya se acabó, las tefilot fueron y se acabó. Dice primero que nada el Kad Ayashar. Primero que nada, por cuanto que ese día fue tan grande, en este día se fijó, se estableció, Boreolam lo tiene como un día mesugal, que las tefilot sean recibidas. Eso es primero que nada el día. Ya se hizo como un día que cambia decretos al 180 grados. Ahorita, vamos a ver que no nada más había masacre, habían problemas, habían cosas malas, sino se convirtió lo malo en lo mejor. El, el árbol que preparó Amán para colgar a Mordejai fue el mismo árbol donde él, el Etz Hamishimamá, donde él mismo fue colgado. La misma Gezerá de Bastí que agarraba a las mujeres Yehudiot y las ponía a trabajar en Shabbat sin ropa, humillando, degradando, tratándolas mal, eso fue la salvación y eso fue lo que hizo que Bastí deje este mundo y empiece el Malhut de Esther. Todo eso fue gracias nada más y nada menos a las Tefilot. Si se fijan, aquí no fue por intermedio de guerra en Hanukkah, a pesar de que fue un milagro impresionante que 11 personas, 13 personas, 7 personas acabaron con ejércitos de miles y miles de personas. En Hanukkah, en Purim, que es ahorita, fue todo por intermedio de la tefila. ¿Y saben qué rabotai? Ese día de tefilá es el día de hoy. Ese día de tefilá estamos ahorita en Ta'anit Esther. 
quiere decir que esa fuerza, esa segula, esa maravilla, la tenemos ahorita nosotros. Pero hay algo más que a mí me emociona, que me da muchísimo ánimo al pedirte fila, y así dice el caballasar, que de la misma manera que en esos momentos estaba Mordejai y Esther pidiendo tefilá, de la misma manera también el día de hoy se unen con nosotros Mordejai y Esther. Imaginémonos que en México van a ser, todas las comunidades se van a juntar, en todo Israel, en el Kotel Amaharabí, pero ¿quién va a ser el Hazán? ¿Quién va a pedir? Nada más y nada menos que Mordejai y Esther. ¿Quién no iría por el lado de hombres? Mordejai. ¿Quién no iría por el lado de las mujeres? Con Esther. Estoy seguro que se llenaría. Rabotai, vamos a creer lo que dicen nuestros hajamim, que nosotros cuando pedimos en este día Mordejai y Esther se unen con nosotros para pedir lo que queramos pedir, lo que quieras. Si quieres pedir por salud, pide por salud. Quieres pedir por Shidujim, pide por Shidujim. Quieres pedir por alegría, felicidad, regocijo, Pide por alegría, felicidad y regocijo. ¿Quieres pedir porque tengas un Shalom Bait impresionante? ¡Adelante! Este es el momento para Bezrat Hashem poderte pedirte filá, tener Nahat de los hijos, poder disfrutar de la vida, del contacto con Boreolán, de lo que Bezrat Hashem vamos a tratar de hablar nosotros de la felicidad pero a su máxima profundidad. Y eso, Besrat Hashem, es lo que vamos a tratar de hablar el día de hoy. Pero primero que nada, saber la potencia, la segular que tiene este día. Segundo, que no estamos solos, sino todo el pueblo de Israel está unido. Tercero, que Mordejai y Esther nos acompañan, Mordejai y Esther están juntos con nosotros para poder pedir, para poder clamarle a Kadosh Baruj para que Boreolam Bezrat Hashem escuche nuestras tefilot. Por eso dice el Kabayashar, ya sé, todos nosotros sabemos que todos tienen muchas cosas que hacer y tienes que llevar y tienes que traer y tienes que sacar Dice, prepara tu día de mañana y agárrate un tiempo donde digas, en este tiempo quiero pedirte filá. Siempre, hasta me da pena decirlo, pero yo mismo digo, en el shiur tenemos que dejar tiempo y tenemos que prepararnos. Y yo mismo no me preparo, pero digo, no sabes qué, ya me agarré mi tiempo que mañana de esta hora a esta hora quiero decir el teilim. De esta hora a esta hora quiero pedirle cuando me sienta. También es algo increíble que cuando una persona está haciendo ta'anit, está ayunando, el mismo ayuno hace que las tefilot sean recibidas de una manera mucho más fuerte, con más potencia que cualquier otro lugar. Inclusive en la Gemara, en Masejet ta'anit, así se llama, el tratado del ayuno, ¿de qué trata? De cómo la persona puede pedirte filá y hacer que sus rezos, que 
sus peticiones puedan llegar al Shamaim. ¿Cómo? Haciendo Ta'anit. Quiere decir que Bezrat Hashemit Baraj, el día de hoy, el día de mañana, es un día muy mesugal para que cada uno de nosotros pueda pedir por todo lo que quiera. Y por supuesto, que la persona pida que pronto Bezrat Hashem podamos tener y gozar de la reconstrucción del Bet Amikdash. Y eso Bezrat Hashem es muy importante. Dice el Kabayashar que hay un Perek de Teilim. El Salmo número 22, el cual lo estableció, lo fijó y fue recitado por Esther Amalcá. Por eso dice que digas mañana el Salmo número 22, Lamnatseach al Ayelet Ashahar, y con ese Salmo, Bezrat Hashem Itbarach Boreolam va a escuchar tus tefilot. Y digas que por el Zehut de Mordejai y Esther sean las tefilot recibidas. Entonces, eso es primero que nada el día que tenemos. Si preguntan a qué horas es bueno, cualquier hora del día es buena. Tanto en la mañana, en la tarde, casi en la noche. Bezrat Hashem es bueno pedir. Pero hay algo que no es muy conocido, que aparte de poder pedir en este día, es una preparación para lo que es el día de Purim. Y me gustaría, antes que nada, citar también lo que dice el Kav Ayashar, que es un día único en todo el año, donde se descubre un mundo que no se descubre en todas las épocas del año. Es lo que está escrito, Umordejai Yatza Milifne Amelech, Malchut Tejelet Dahur. Mordejai es Mordejai Yatzadik, pero es una vibra del cielo impresionante, una luz especial. Que el Kabayashara y dice, prepárate, cuando empiezas a leer la Megillah, esa luz empieza a iluminar y tú mismo con tu cuerpo, con tu alma, con tu persona, tienes que ser ese receptor de esa luz. Por eso es súper importante que la persona se prepare. Dice ahí para los hombres que vayan a la Tevilá, para que puedan estar teorim, que estén en puros, para poder recibir esta luz y Hashem que pueda influenciar en su alma, en su cuerpo y en toda la vida. Pero es una luz que sale solamente, solamente, solamente y nada más una vez al año. Empieza a salir cuando se dice la Megilá, principalmente de la mañana, y ahí se empieza a ser más fuerte y más fuerte, y es cuando la persona empieza a tener más alegría y más alegría. Es por eso que en Purín vemos que los milagros son hechos, se puede decir, al por mayor. Yo creo que ningún día vemos tantos milagros, el jueves hablamos de algunos milagros, me gustaría contar un poquito más acerca de los milagros que hemos presenciado en estos días, les quiero contar que este viernes 
me marcó una persona, me dice, jajam, soy fulano, y le dije, ah, mucho gusto, sí, ¿en qué te puedo ayudar? Eh, es un placer, un gusto, dice jajam, quiero decirle que Bezrat Hashemit Baraj me caso mañana, ah, bueno, felicidades, dice, no, 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 pero le quiero contar, yo así siento, así me dijo, yo así siento, ¿por qué me estoy casando mañana? Porque el año pasado estuve en la, en la fiesta de Purim, y sentí una alegría que nunca la había sentido. Me acuerdo que bailamos, me acuerdo que, bail que cantamos, me acuerdo que pedimos tefilá. Y fue ahí cuando pedimos tefilá, las verajot las sentí como nunca las había sentido. Me dijo, hay mucha gente, hay muchas ocasiones que he recibido verajot. Pero las verajotes de Purim, no sé, pero sentí que me las llevé, que me cambió. Y efectivamente dijimos que el próximo año Besrat Hashem esté casado. Le quiero hablar a informar que efectivamente Baruch Hashem me caso mañana. Quiere decir que fue ayer y en Purim Baruch Hashem ya estoy con mi esposa. Vamos a poder festejarlo juntos para enseñarles la fuerza que tiene Purim y cuánto podemos nosotros poder obtener. Contamos, recuerdo una señora, lo en muchos años de no poder tener hijos, de no, Jasito, llegó el esposo, estábamos en la fiesta de Purim y me dijo, ya no por mí, por ella, pero cada vez que hay un Brit Milá, cada vez que hay una visita, cada vez que baja al jardín con los niños, se siente mal. Le dije, mira, estamos en el momento especial que es la ciudad de Purim, que está escrito, Ubaboker Emor Lamelech que cuando la persona esté más contento, más feliz, con más conexión con Boreolam, ese es el momento que le tienes que pedir a Kadosh Barujú. La gente pregunta, oye, ¿cuándo es el momento que le puedo pedir a Shem? En la mañana, en la tarde, en la noche, a la hora de la Megilá, cuando estoy diciendo Teilim. Les digo, ¿saben cuál es el momento preciso óptimo y el más mesugal para pedir, cuando estés más contento o contenta, cuando te sientas más conexión con Boreolam, vamos a explicar, ¿qué quiere decir contento? Está, es Barminan, estoy contento eh, haciendo cosas indebidas, por supuesto que eso no es una alegría, sino al contrario. Pero cuando estás contento con una alegría verdadera, con una paz, armonía, conexión con Boreolam, en ese momento es el momento para pedirle a Kadosh Barujo. Y estaba yo con esta persona y le dije, mira, la verdad, estamos acá, toda la gente estaba eh, bailando, cantando, gritando. Le dije, este es el momento. Y me puse a bailar, me puse a agar lo agarré yo, él me agarró y nos pusimos a llorar, a gritar, a pedir. Y Boreolam hizo un milagro ese año, su esposa se quedó embarazada, una niña, y desde ese año Baruch Hashem ha, ha podido tener familia, un hijo, otro hijo, otro hijo, impresionante. En la Alajá hay una... 
hay una alajá que te dice, Barminan, Barminan, una persona que está en la cárcel y le dan la oportunidad de salir un día para poder decirte fila. ¿Qué día escoja? Dice que escoja Purim o que escoja Kipur. La alajá dice, no te esperes ni a Purim ni a Kipur. Sino si tienes la oportunidad ahorita de salir, sal y pídete fila. Pero ¿qué vemos? Que si podría escoger, escogería el día de Purim o el día de Kipur. Porque el día de Purim, con la alegría que tenemos, con esas ganas que tenemos, Boreolam, escucha nuestras tefilot. Es un día, Rabbi Derman tiene más de 10, 10 Sipurim, cuentos y masim con gente. Una persona no podía estudiar, no le entraba. La gente lo veía, no se podía quedar sentado más de media hora, una hora. Lo vieron que en Purim se acercó el Aarón a Codes y empezó a pedirte filá, empezó a llorar, empezó a desahogarse. Y todos sus amigos atestiguan que desde Purim hubo un cambio radical con él y lo vieron totalmente diferente. Cuéntanos a Jamim, Mashal Lema Adabar Dome. En una ocasión fueron con el Baal Shemto. Dijeron, Jajam, ¿nos puede dar una verajá? Dice, sí, claro que sí. Cuando yo el problema, dice, la verdad, yo puedo dar verajot, yo tengo un nivel muy alto, por supuesto, no les digo así, pero eso es lo que el mensaje que les, que les dio. Pero vayan con esta persona y cuando no esté borracho, pídanle verajá. Lo que él diga, se va a cumplir. Lo vieron así como, se me dice él, o sea, como con este borracho. Imagínense, me, me imagino que conocemos así a borrachos que están en la calle, que no das un peso, un quinto por ellos, y cómo a él le voy a pedir si todo el tiempo está borracho. Dice, sí, agárralo en un momento donde no esté tan borracho, y ahí le vas a pedir, oye, pero, ¿cómo le voy a pedir a él? Mejor con un sadí, con un gadol, con esto. Rabotai, escuchen, ma'ase she'aya kach aya. Fueron con, el, con esta persona, lo agarraron en un momento donde no estaba borracho, les dio la verajá y dicho y hecho se cumplió la verajá. Fueron con el Baal Shem y dijeron, jajam, por favor, quiero que nos explique. Nosotros hicimos como usted nos dijo, vamos con esta persona que está borracho, que está mal. Ok, pero por favor nos puede explicar este borracho de dónde tiene esa fuerza, de dónde tiene para dar verajot, tienes que tener un nivel. Pero es un borracho que nadie da un peso por él. Y escuchen, escuchemos el maase, maase se haya allá. Esta persona era un Rasha Merusha, era de lo peor que existe. Tan malo que era esta persona que juntó dinero, ahorró, ¿saben para qué? Para hacer una avera, de las peores que se puedan imaginar, así de lo que se están imaginando, lo peor que puede ser, si sí, esas averot de lo peor. Y juntó 
Un día, una semana, un mes, dos meses, un año, dos años. No recuerdo exactamente cuántos años, pero mucho tiempo ahorró su dinero para poder hacer una avera barminan. Y estaba en su camino después de poder ahorrar el dinero necesario para hacer esa avera. Y, en, y se empieza a escuchar gritos, empieza a escuchar llantos de una mujer, de unos niños. Y por supuesto, voltea a ver qué es lo que está pasando. Ve que hay una mamá con unos hijos que están llorando y se acerca y les pregunta, ¿por qué lloran? ¿Qué es lo que está pasando? Le contesta, es que la verdad nosotros estamos rentando esta casa y el dueño de la casa dice, yo ya les dije, ya tienen seis meses que no pagan la renta, les dije que si no pagaban los iba a tener que sacar y ya no pagaron. Y lo saqué. Y escuchen qué es lo que contestó. Esta persona, después de ahorrar tanto dinero, después de dedicarse tanto, dice, ¿cuánto es lo que deben de la renta? Le dijeron tal y tal rubel, Exactamente el dinero que él había juntado día con día, mes con mes, año con año. Agarró la bolsa llena de dinero y se la dio al dueño de la casa y le dijo, toma este dinero, no lo saques. La señora, los niños, cómo felices, agradecidos. En ese momento se hizo un rash en el Shammai, dice, ¿qué? Una persona que estaba dispuesto a hacer una verá, que tanto se esforzó y da el dinero para hacer una mitzvah, para ayudar, para proteger, para quitarse la vergüenza a un Yehudí con sus hijos, se decretó en el Shamaim que todo lo que pida, todo lo que diga, todo lo que salga de su boca se cumpla. Como una mitzvah tan grande, Sadik y Esodolán, todo lo que diga se cumpla. Pero dijeron, imagínate, si esta persona todo lo que dice se va a cumplir, entonces Barminan va a empezar a darle verajota a los Reshaim, va a empezar. Entonces salió también una voz del Shamaim que esta persona como era borracho, que le sigan dando esa borrachera y que nunca pueda estar sorbio, que nunca pueda estar cuerdo, que nunca pueda estar en sus cinco sentidos para no poder pedir. Y por eso yo les dije, agárrenselo cuando no está borracho y pídanle. Y dicho y hecho, su verajá se cumplió. Todo lo que decía se cumplía. Dicen los jajamim, que de la misma manera tiene la fuerza de Purim. Todo lo que pides se cumple. Uba Boker, Emor, la Melech. Le puedes pedir, decir y como quien dice, en un tono más fuerte que eso es lo que quiero el día de Purim. Solamente que imagínate que cada persona pida. 
Por eso el Yetzerara, ¿qué es lo que hace? Se pone disfraces, hace fiestas, que la gente no esté concentrada, que no tenga tiempo. Hoy una persona me dice, es que la verdad Purim debería de tener, en vez de 24, 8, 24 horas, 48 horas. Dices es que no da tiempo, tienes que ir a una fiesta, tienes que ir a otra fiesta. El Yetzerara hace que nosotros no tengamos tiempo en Purim, no tengamos cabeza, no tengamos concentración para que se te olvide y no pidas. Por eso, primero que nada, preparación mental y técnica. Prepara tu día. Tienes que hacer Mishloach Manot, tienes que dar Matanot Levionim, tienes que hacer Seudá, prepáralo. Con uno que des, puedes dar antes, puedes dar después. Pero prepara tu día. Este es tiempo para... Decirte fila, esto es tiempo para la fiesta, este es tiempo para disfrutar, este tiempo es para pedir. Y acuérdate, la finalidad del día es poder llegar a estar feliz, contento, conectado con Hashem, conectado con esa vibra, conectado con ese día, conectado con... Besrat Hashem, ahorita vamos a tratar de explicar cómo conectarnos, con qué conectarnos y Besrat Hashem, cómo poder hacer para vivir, para disfrutar y para aprovechar este momento al máximo. Pero primero que nada hay que saber que es día de milagros. Una vez oí un mashal increíble de Rabbi Biderman, el cual dijo, mashal le me. El rey quería transportar su corona de un lado al otro lado y no sabía cómo iba a transportar su corona cómo se van a dar cuenta que es el rey se la van a quitar, se la van a robar dice bueno sabes que a lo mejor si ponemos guardias, guardaespaldas por acá guardaespaldas por allá hacemos, dice no pero... llegó una persona y dijo sabes qué vamos a agarrar un bochito así chiquito, un coche que nadie da un peso por él le ponemos un trapo por acá, un trapo por allá y nadie se va a imaginar que es el rey Dice el rey, oye, pues tiene razón. Nadie se va a imaginar que es el rey y así voy a pasar. Agarró el rey, puso la corona, la puso en el bochito y nadie ni siquiera lo volteó a ver. Dijo el rey, es la mejor manera de poder pasar. Dicen los jajamim que de la misma manera es Purim. Lo disfrazas como cantamos, Hag Gadol, la Yeladim. Es Yehudim, decimos la Yeladim, es una fiesta para los niños y todos se disfrazan. Es increíble, vamos a explicar cuál es el secreto del disfraz. La gente se disfraza, la gente, la gente está contento, gente toma. También vamos a hablar de eso, cómo hay que tomar, qué es lo que hay que pensar, a qué es lo que hay que llegar y la persona que sabe que no se va a poder controlar no nada más que puede no tomar, sino está prohibido que esa persona tome al igual que cualquier mujer, por supuesto no es tzeniut, que se emborrache, que tome, no es el derech darkei nashim atznuot, es muy pasut, pero Besatashem lo vamos a explicar, ojalá que Boreolam nos dé las palabras, ideas y mensajes correctos para poderlo transmitir y compartir. De la misma manera dicen los jajamim que purim, Akados Barujo está transportándose con su corona. Y cualquiera que le pide, Boreolam acepta y le contesta. Pero ¿sabes qué problema? Ay, como todos lo van a agarrar, se lo van a tratar. Dice Hashem, ¿sabes qué? Una fiesta, otra fiesta que la gente no conozca, no sepa. ¡Y ala! 
y así pasa ese bochito. Pero la persona que sabe, la persona que conoce, tiene que saber y pedirle a Shem hoy, mañana, Hashem, quiero prepararme, Hashem, quiero disfrutar, Hashem, quiero poder sacarle todo el jugo a lo que es el día de Purim, quiero que lo prueben, y si nada más escuchamos este shiur, para eso ya valió la pena, ¿para qué? Para pedirle el día de hoy, el día de mañana, Hashem, quiero disfrutar, aprovechar, y llegar al propósito de lo que es Purim, que es lo que vamos a hablar, de conectarme, de sentir, de vivir y de estar. ¿Está bien? Entonces, ya hablamos de lo que es Ta'anit Esther, la segula del Kabayashar, de decir la Mnatseaj, el Salmo número 22, de la grandeza que es Purim, como aquel borracho, como aquel bochito, lo que pidas se cumple. En la Gemara cuenta que Rabá agarró a Rabí Zerá y le hizo Shaita, Shema, ¿cómo? Y después lo revivió. Dicenos, Jajamim, ¿cómo estás contando? En Purim, uno le hizo Shaita y después lo revivió. Para enseñarte que en Purim es día de milagros. Día de que la persona puede, le ahayot metim, puede revivir a muertos. Y yo creo que cada uno de nosotros tiene en su alma, en su corazón, en su sentimiento, un poco dormido, un poco, no quiero decir la palabra muerta, pero sí, no sentimos, no, imagínense sentir ese fervor, imagínense sentir ese sentimiento, ganas, increíble, y ojalá que lo podamos llegar a sentir en lo que es Purim. Y ahora sí, la gran, gran pregunta, ¿a dónde tenemos que guiarnos, a dónde tenemos que llegar, cómo le podemos hacer para tener esa conexión, ese sentimiento, esa alegría, ese, 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 ese sentimiento de decir, gracias Hashem, estoy contigo, eres todo para mí, y eso es, se puede decir, la finalidad de todas las fiestas y la finalidad de este día en especial. Y con ayuda de Hashem, para poder empezar... Me gustaría preguntar, ¿qué es eso de que en Purim la gente se emborracha? ¿Saben? Que está escrito que lo peor que puede ser que la persona toque el alcohol, el vino. Está escrito que un jajam que toma es meguné. Es una persona despreciable. Él pierde su jojma, mafsid jojmató. Y si lo toma enfrente de la gente, es un Hilul Hashem tremendo. Y preguntanos, Jajamim, oye, pero si es tan feo, tan grave, ¿cómo tú fijaste que el día, el día de Purim, la gente tome vino? Está rarísimo. Primera pregunta. Segunda pregunta. ¿No se les hace muy raro que en la Megilá, que es algo que es Kadosh, de repente te encuentras con cosas raras. ¿Cuáles son las cosas raras? Ajasveros era un rey poderoso, tan poderoso que dice que él gobernó sobre 127 países. Dice la Guemará, en todo el mundo. ¿Y saben qué pasó con el rey? La esposa no le hizo caso. 
el rey se enojó. ¿Y sabes lo que decretó el rey? Que de aquí en adelante todas las esposas le tengan que hacer caso a su esposo. Es como que algo muy infantil, algo muy ridículo. No nada más que pasó así, sino que los jajamim nos estén contando que ese fue el problema, la esposa no le hizo caso al esposo, el esposo dijo al rey, ah, de aquí en adelante una ley que todos tienen que hacer caso. Bueno, pues habla rey y, y te van a hacer caso si te hacen caso, sí, ¿no? Interesante. Pero si se fijan, hubo también aquí intervención de esposa con esposo. ¿Con quién? Con Amán. También la consejera de Amán, ¿quién era? Su esposa, Zerechistó. Y le dijo, oye, Amán está en contra de ti, mátalo. No te dejes, haz de una horca de 50 pies para arriba, agárratelo, mátalo. Gracias a ese consejo de su esposa, al final a él lo colgaron. <risa> Primero aquí la esposa no hace caso, un decreto que todas las esposas hagan caso. Segundo, por el consejo de la esposa de Amán, híjole sé. Barminan se fue, lo mataron. Pero también hay otra esposa y esposo. Pero aquí Baruch Hashem, el cuento estuvo divino. Esther era la esposa de Mordejai. Y Mordejai le dijo, tú no digas quién eres, tú no digas de dónde vienes. Y Esther le hacía caso. Cuando Mordejai, cuando Esther le dice, bueno, pero ¿cómo nos vamos a salvar? Le dijo Mordejai, mira... No te creas que tú, porque eres la esposa del rey, te vas a salvar. Entra con el rey y pide por todo tu pueblo. Y aparentemente se veía como que Esther no quería. Y Mordejai le dijo, si tú no lo vas a hacer, Boreolam nos va a salvar con tu ayuda o sin tu ayuda. Pero te conviene que sea por intermedio tuyo. Y dicho y hecho, Esther le hizo caso... No nada más le hizo caso cuando le dijo a Hasveros, le dijo Beshem Mordejai, en nombre de su esposo, en nombre de Mordejai, y gracias a eso vino la salvación. Está interesante. Yo la verdad con, quiero decirles que nunca me había dado cuenta de esto. Aquí hay tres esposos con esposa. Primer esposo y esposa Hasveros con Bashti no le hizo caso. Segundo, Amán y Zeresistó lo aconsejó mal. Tercero, Mordejai y Esther, la pareja perfecta, la pareja ideal, y aquí se hizo caso. Pero nuevamente está raro. Esposo y esposa hace caso, no hace caso. ¿Qué es lo que nos vienen a enseñar los jajamín? Y vamos a ver algo fenomenal primero qué tiene que ver aquí la borrachera emborracharte cómo puede ser y si se fijan todo fue con banquete primer banquete fue cuando Basti pum ahí la acabaron segundo banquete con Amán y el tercer banquete es el que hacemos todos nosotros para festejar para se puede decir alegrarnos, agradecer por esa maravilla que tenemos. Y todo es banquete, banquete, pero no es banquete de comida, 
sino banquete de tomar. Dice el Gaón de Vilna que aquí nos vino a enseñar la Megilá algo impresionante. A Hasveros es el Yetzerara, Vasti es el cuerpo de la persona y Mordejai es la Neshama de la persona, es el alma. Y aquí te das cuenta como cuando el cuerpo no le hace caso al alma, aparentemente todo se ve muy bien y ves éxito y ves el poder y ves la fama y aparentemente todo se ve bonito. Pero cuando llega la hora de la hora, ahí te das cuenta que no nada más que no era bonito, sino, híjole, qué feo, qué, cómo, para poderlo entender, una persona que está borracho, uff, dice, estoy en las nubes, increíble, pero después cuando llega la cruda se da cuenta que fue toda una fantasía y en verdad no le quedó nada, no nada más que no le quedó nada, sino se quedó sin nada, Barminan, cuánto la gente ha perdido borracho, ¿Cuánto la gente ha dejado borracho? Y eso es lo que quiere decir que Basti, que es el cuerpo que no le hizo caso a su Neshama, se quedó sin ropa. ¿Que a alguien se le ocurre como el rey va a decir que venga a su esposa sin ropa? ¿Qué es eso? ¿Cómo? Dice, no, se quedó sin ropa, quiere decir, no cumplió la Torah y no cumplió las mitzvot, no hizo lo que tenía que hacer. Y fue cuando dijo Amán, ¿sabes qué? Eso no es lo que tenemos que hacer. Tenemos que poner otra reina. Tenemos que poner otro cuerpo. Tenemos que poner a Esther, que es Adasá, que sí le hace caso a la Neshama. Que sí le hace caso a Mordejai. El esposo y la esposa es como relación al alma y el cuerpo. Adán y Javá. Adán y Javá, Javá no le quiso hacer caso a Adán. ¿Y a quién le hizo caso? A la serpiente, a la víbora, al Yetzerará. Dice el Gaón de Vilna, y eso es lo que tenemos diariamente. La She'ela, si hacerle caso a lo que me dice Mineshama, lo que me dice Boreolam, o lo que me dice mi cuerpo, mira el dinero, cómo aparenta, mira cómo, cómo se ve, bonito, y ilumina. Pero si te das cuenta, no tiene nada que venderte, nada que comprarte, solamente es una ilusión óptica. Y aquí es cuando llegó Esther, le hizo caso a Mordejai, y fue cuando agarraron a Man, que es el Yetzerara, y lo colgaron a él con sus diez hijos. Con todas, el Yetzerara es astuto y tiene una manera y otra manera de, su, de, de convencerte de esta manera y de llamarte. El Gaón así dice, cuando la persona es niño, le gusta la comida. 
Más grande le gusta la ropa. Más grande el dinero. Más grande el poder. Pero te das cuenta que todo es una ilusión. Entonces, primero, está impresionante, ¿no? No creas que es nada más un cuento que pasó con un rey, con una reina. Quitó a una reina, llegó la otra, la otra pasó y se... No, aquí estamos hablando de Gilgulim. Primero una persona y la verdad no hizo lo que tenía que hacer. Llegó sin ropa al Olama Ba. Le dio pena presentarse cuando le dijeron, llámale a Basti que venga delante del rey. ¿Quién es el rey? Es Boreolam. Ah, el rey es Boreolam. Híjole, me da pena. No tengo ropa. ¿Qué quiere decir ropa? No tengo Torah, no tengo mitzvot, no tengo tzeniut, no hice jeces, no aproveché. La sonará, Barminan. Cuando llegó Esther, ahí está dispuesta a estar con el rey porque ella le hacía caso a Mordejai, quiere decir a su Neshama. Le hacía caso a las cosas que tienen que estar coherentes. Pero hay algo más profundo en esta historia. ¿No está increíble? Yo... Soy sincero, no me la sabía así con este pirus del gaón de Vilna y no, no es nada más un pirus de, de cualquier cosa, es del gaón de Vilna, Rabeliau mi Vilna, el genio que dice, dijeron los jajamim que nos los pusieron en hace 200, 200 años para darnos cuenta de lo que una persona, un ser humano puede llegar. Y dice el gaón, fíjate qué es lo que pasa cuando la persona le hace caso a sus deseos, sus placeres. No, hazle caso a tu cabeza, qué es lo bueno, qué es lo que te deja, qué es lo que te vas a llevar, qué es lo que es trascendental. No te dejes llevar por la ilusión óptica del dinero, del poder, de la fama. No lo vas a tener, no lo vas a lograr, no te va a servir para nada. Llévate lo que es verdadero, lo que es el amor, la amistad, la unión, la comunicación, la Torah, la mitzvot, esa relación con Boreolam. Y eso es lo que vamos a tratar de entenderle ahorita juntos. Eso es el pirus del gaón. Pero el mismo Gaón dice que hay algo más profundo y con un mensaje impresionante en toda la vida de nosotros. Dice el Gaón, perdón, ¿saben que todas las fiestas, cuando Besrat Hashem venga el Mesías, se van a acabar? Ya no vamos a tener Pesach, Shavuot, ya no vamos a tener Sukkot. ¿Saben que todos los libros que tenemos hoy en día, Kodesh, como es Yehoshua, Shoftim, o los Nevi'im, que es Yehezkel, Ishayau, Irmiau, o los Ketubim, que tenemos, que es Ruth, que es Es y yo, ¿saben que ya no los vamos a tener? Porque ya no los vamos a necesitar. Hay un solo libro, hay una sola fiesta que va a quedar. Adivinen cuál es. Yo creo que todos, como estamos en esta fecha, pues saben, la única fiesta que va a quedar va a ser Purim. 
el único libro que va a quedar, o sea, aparte de los Hamishah Humshetorah, por supuesto, el único libro que va a quedar es Megilat Esther. Está raro, ¿no? Que nada voy a necesitar, lo único que necesito es la fiesta de Purim, lo único que necesito es Megilat Esther. ¿Me puedes explicar por qué? Y escuché de Ramón y Sapira algo impresionante. Dijo Ramón y Sapira. Hay veces que los milagros son fáciles de ver. Como por ejemplo cuando saliste de Mitzrayim. ¡Uh! Todo el mundo lo vio. Los pueblos se dieron cuenta. Todos se dieron cuenta. Pero digan una cosa, en el día a día te das cuenta que Hashem está contigo. En el día a día te das cuenta de la presencia, de la comunicación, de la relación de Hashem contigo. Te das cuenta que lo que aparentemente es malo al final salió lo mejor de tu vida. Gracias a eso... Tuviste verajá, tuviste éxito, tuviste poder, tuviste fama, tuviste lo mejor, la verajá más grande. Eso no nos damos cuenta. Eso tenemos que tener a Purim y tenemos que aprender a leer la Megilá. Megilá quiere decir descubrir lo oculto. Descubrir. Nosotros leemos la Megilá. En 30 minutos, 40 minutos. Pero ¿saben que fue un proceso de nueve años? Que nadie se dio cuenta. ¿Qué tiene que ver una cosa? ¿Qué tiene que ver la otra cosa? ¿Qué tiene que ver la otra cosa? Y al final, cuando pones las piezas del rompecabezas, dices, Boreola, es que eres tan exacto. Eres tan bueno. Lo que yo pensé que era malo para mí, fue lo mejor. Vamos a dar, Hashem, algunos ejemplos. Y ojalá que ese sea el mensaje más grande que podamos recibir nosotros en Purim. Poderlo vivir, poderlo festejar y podernos conectar. Por ejemplo, ¿saben por qué estaba Ahasverosh en Shushana Bira? Porque él quiso hacer un trono como Shlomo Amelech. Y lo hizo impresionante, increíble, pero era tan grande que ya no se lo pudo llevar a Parás, Persia era su, su lugar. Y entonces fijaron que la capital iba a ser en Shushan. ¿Para qué? Para llevar a Mordejai, a Esther, al reinado. Lo que aparentemente no tenía explicación, no tenía nada, todo fue para preparar toda la Yeshua y vamos a irnos fijando nosotros pensamos que lo peor que hizo Basti y en verdad fue muy malo fue hacer trabajar a aquellas mujeres en Shabbat sin ropa y por supuesto fue una humillación pero gracias a eso fue Basti la que después decretaron que venga sin ropa, ella no quiso ir. Y ahí es cuando vino la salvación. Ahí es cuando llegó Esther, 
a tomar parte de el Malhut. ¿Y saben quién era Esther? Esther era una niña que cualquiera de nosotros le hubiera hecho mucho harán. Que cuando murió su papá y murió su mamá, nosotros nos hubiéramos fijado en ella, hubiéramos dicho, Jazita, ¿por qué Hashem hizo eso? ¿Por qué Hashem le quitó a su papá? ¿Por qué le quitó a su mamá? Barminan, ¿qué Hashem? No tiene piedad esta niña, esta criatura. Pero Hashem sabía que gracias, primero que nada, fíjate, una persona sin papá y sin mamá, que tiene ánimo, que le echa ganas, que hay, un, que hay una persona como Mordejai que la apoya. ¿Cuántos niños, cuántos huérfanos, cuántas familias que, aunque sea que sí tienen papás, pero no tienen papás y nosotros podemos apoyarlos y podemos alientarlos y podemos tratar de acogerlos y les podemos dar esa fe, ese ánimo, ese apoyo. Y eso fue lo que Mordejai hizo con Esther. Pero saben lo que dicen los jajamim que gracias a que no tuvo papá y mamá, Esther siempre quiso cumplir con la mitzvah de Kibud Ad Vaem, siempre quiso, siempre quiso. Y cuando una persona quiere cumplir la mitzvah y no puede, Hashem se lo, se lo cuenta como si lo cumpliste. Y por cuanto que no tenía papá y mamá, nunca les faltó al respeto, nunca no les hizo caso, nunca los humilló, nunca se portó mal. Entonces era aquella persona perfecta para tener la verajá más grande que es Kibudaba Em y poder ser la reina. Lo que aparentemente parecía una desgracia, algo que Barminan fue lo que hizo que ella sea la reina, que ella sea la que pase. Ok, vamos a seguir, Besratashem. ¿Quién? Se puede decir, fue el malo de toda esta. Nosotros, si hubiéramos estado en ese momento, ¿qué hubiéramos pensado? Mordejai es un fanático. Este religioso, esta persona que no sabe cómo comunicarse, comportarse con gente del gobierno. Si todos están aposternando, tú también baja la cabeza. El único que no Corea umishtahade Mordejai. ¿Saben cómo lo odiaba toda la gente? Le decía, por tu culpa Amán está enojado, por tu culpa Amán no nos quiere, por tu culpa, por tu culpa, por tu culpa, por tu culpa. Y nosotros al ver la Megillah que nos damos cuenta, primero que nada no fue por culpa de Mordejai. ¿Sabes por qué fue la culpa? Porque toda la gente asistió al banquete. Ay, Nenumi Seudato se lo torra ya. Pero ¿qué crees? No nada más fue eso. Ishtahabula Tselem. Ellos sí se aposternaron delante de un Tselem que pusieron como Abodazara. ¿Y qué crees? No nada más que no fue problema de Mordejai, sino gracias a Mordejai se salvó todo el pueblo. Otro mensaje impresionante. Aparentemente nosotros vemos una cosa, pero la verdad es otra. Y Boreolam ya tiene 
todo preparado. Déjate llevar. Oye, algo increíble de Jajam Yacob Nakash. Y dice, cuando estaba Victán Bateres y aconsejaron, querían matar al rey, Mordejai le dijo a Esther, oye, dile al rey que lo quieren matar. Preguntó Jajam Yacob, dice, Mordejai era el esposo de Esther y la agarraron a la fuerza. Ella no quería Mordejai dijo, seguramente pues, que, que, que esta, esta tzadeket con un goy, para nada. Entonces imagínate que estás oyendo que van a matar al rey y tú dices, oh, ya llegó el momento esperado, mis tefilotes hicieron efecto, ya, que se muera esta persona. Pero él sabía que si Hashem te está guiando en la vida por un camino, por un lugar... Mordejai cada día venía a ver cómo está Esther, qué necesita, apoyarla, animarla, no te preocupes, estoy contigo. Si Hashem me puso en mis oídos que están tramando el matarlo, quiere decir que aquí hay un plan de Boreola. Vamos a guiarnos con ese plan. ¿Cuántas veces vemos en la vida que no sale esto, no sale el otro? Y nosotros nos entercamos y decimos, no, pero yo quiero que esto tenga éxito. Y yo quiero lograr el otro. Y yo quiero sacar esto. Mordejai que hubiera dicho, vamos a sacar a Esther. Y de ninguna manera la vamos a dejar que esté ahí. Y vamos a guerrear. Déjate llevar por lo que Hashem te esté guiando, por lo que Hashem te esté llevando, como Hashem te lleva de la mano. Y así pasó que gracias a eso lo llevaron. Y Mordejai y Amán preparó una horca de 50 pies para arriba que todo el mundo la vea, que para demostrar su poder. Y al final a él lo agarraron y lo colgaron y toda la gente se dio cuenta. El tabat de Melech que se lo dio a Man se le pasó a Mordejai. Ahorita ya no hay tiempo de ir cada uno y uno, pero les recomiendo que vean y repitan la historia. Pero Rabotai principalmente tenemos que cada uno de nosotros ver esa historia... Y creer, no nada más en esa historia, sino en la historia de cada uno de nosotros y cómo Boreolam. Escuchen bien, a pesar de que no estamos en Eretz Israel, a pesar de que no tenemos el Betamigdash, a pesar de que estamos en un nivel bajísimo, 49 para abajo y más que eso. Pero Hashem nunca se olvida de ti. Hashem te está esperando a ti. Hashem está guiándote en toda la vida. Cuando una persona llega a entender que Hashem lo quiere con toda su alma, que pase lo que pase, esté donde esté, en el lugar, en la situación, en el nivel, Hashem está conmigo y me está llevando. Me está llevando de la mano y lo que aparentemente es lo peor... Eso va a ser la razón, el propósito y la causa de la redención, del éxito, de la fama, 
de la verdadera Berajá. Rabotai, cuando una persona llega a entender eso, es la felicidad más grande que la persona puede entender. Imagínense que una persona está peleado con alguien, dice, ya no lo aguanto, ya no puedo, y de repente te das cuenta, me acuerdo con mucho sentimiento, en una ocasión que yo estaba no tan contento con alguien, porque pensé que no me quería, pensé que me abandonó, pensé que de repente me supe que no nada más que no me abandonó, sino todo el tiempo estaba presente. Todo el tiempo él es el que estaba pagando por mí, viendo por mí, acomodándome a mí. Dije, tanto amor y ni siquiera me lo quisiste decir porque me quieres tanto. Eso es el amor más grande que la persona puede sentir. Eso es el propósito de todo Purim y toda la vida. Llegar a sentir esa conexión con Boreolam, esa relación, esa unión. Boreolam, tú me amas con toda mi alma. Sí, tenemos disfraces y aparentemente parece otra cosa, pero no te dejes llevar. Para eso se toma el vino, para quitar lo que tenemos prejuicios en la cabeza y en verdad llevarnos el mensaje. Yain es, es, es eh, Yud, Yud y Nun son 70. Es la misma numerología que el secreto. El secreto que está oculto en cada uno de nosotros. El secreto que está oculto en el mundo. Y es por eso que Purim es igual que Kipur donde cada uno de nosotros lo siente con el alma, con el cuerpo, con el corazón. Ojalá que podamos aprovechar estos días al máximo. Este día que tenemos, Tanit Esther, como dijimos, Segula, impresionante, pide, pide que te puedas preparar, pide que, te, que puedas aprovechar. El día de Purim es día de milagros. Acuérdate, Bastia Hasveros, cuerpo, alma. Pero lo más importante y lo más profundo, Hashem, está contigo en cualquier lugar, en cualquier situación, en cualquier nivel, Boreolán te ama. El propósito de nuestra vida y de Purim, ¿qué es? Que podamos sentir esa cercanía, esa unión, ese amor con Boreolán. Cuando sientas ese amor, Tómate una foto y llévatela para toda la vida, para todo el año. que tengamos Purim Leshanim, Rabot, Neimot, Betobot, que Boreolam, al igual que hizo milagros en esos tiempos, en estos tiempos que Akados Barujo haga milagros con todos nosotros, con todos los presentes y que no están presentes, que discure Shanim Rabot, Neymod Betubot, como siempre, nuestro querido tío Jajam, Daniel Michan, presente, el ejemplo de todo México. Discure Shanim Rabot, Neymod Betubot, que Boreolam escuche las tefilot de cada uno y uno de ustedes, y Boreolam les mande Berajá, Atznajá, Asiata, Dishmaya, y lo más importante, que lleguemos al nivel de Emuná, de sentir que Hashem está presente en todos los lugares. Y lo que aparentemente parece malo, 
espérate tantito y vas a ver que es lo mejor de lo mejor de lo mejor. Purim Sameach y todo.